0: 13 de los acontecimientos más importantes de la Región Laguna con Sergio Pember.
1: Se confirman los triunfos de candidatos y candidatas de la Alianza Va por Durango en ese estado. Felicita el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Esteban Villegas, por su triunfo en Durango. Todo listo para iniciar el proceso de entrega-recepción del gobierno del estado, asegura el gobernador José Rosa Saispuru. Se tendrá mayor coordinación en la zona metropolitana de La Laguna con el triunfo del PRI en Gómez Palacio y Lerdo, dice el alcalde de Torreón. No se alcanzó la expectativa de participación ciudadana, reconoce el Instituto Electoral de Durango. Arranca operación de un nuevo pozo de agua aquí en la ciudad de Torreón. Reinició el pasado sábado actividades y el funcionamiento del teleférico de Torreón. Cero decesos por COVID-19 el día de hoy en Coahuila y en Durango. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias como siempre por acompañarnos, estamos listos para informarles, llevarles lo más importante de lo que ha acontecido, sobre todo en la comarca lagunera, en Coahuila y Durango, aquí a través del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región La Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, acompáñenos, quédense con nosotros, vamos a la información
2: el
3: clima bueno continuamos con temperaturas calurosas calurosas de hecho el día de ayer eh, se presentó nuevamente temperaturas máximas de por eso a los 40 grados centígrados, 40.2 tuvimos el día de ayer. ayer. Eh, hoy se espera nuevamente temperaturas de por los 40, 41 grados centígrados, que es principalmente despejado. Y bueno, ya se dejan un poquito más las posibilidades de precipitación. Estas podrían eh, presentarse por ahí del día el eh, lunes o martes de la semana venidera.
2: El clima.
1: Bien, gracias a José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, que como siempre nos tiene muy puntual por las mañanas en nuestra primera emisión, el reporte de la situación climatológica, mucho calor todavía en la comarca lagunera, temperaturas de más de 40 grados centígrados y bueno, pues así ha transcurrido todavía esta primavera muy calurosa en la comarca lagunera, hay que cuidarse de las altas temperaturas, gracias como siempre por su atención, por su compañía a este espacio de noticias, Les recuerdo que también además de escucharnos, deseamos que entren en contacto con nosotros a través de nuestra línea telefónica si tiene usted algún reporte, algún comentario sugerencia, punto de vista, algo que deseen expresar, sobre todo si hay alguna situación sucede en su comunidad que tenga que ser atendida por las autoridades en su calle, en su colonia, en su ejido con mucho gusto aquí les atendemos nos pueden llamar, nos pueden mandar mensajes de whatsapp al 871713 8867 871713-8867. nos pueden seguir también a través de redes sociales y medios digitales estamos en facebook y en instagram en región 103.5 laguna les invitamos a seguirnos también en Facebook Live, ya estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de esta red social desde nuestra cabina de radio, y yo estoy en Sergio Peinver Noticias, ahí me encuentran en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en sergiopeinver.com, mi portal web de información que también les invito a visitar, ahí estamos como siempre listos también para informarles y están nuestros enlaces para que nos escuchen en las transmisiones de radio que día con día les llevamos para mantenerles informados informadas y vámonos vámonos con lo más importante hoy en las noticias bien pues iniciando con la información prácticamente terminó el conteo de votos y de las actas en el Programa de resultados electorales preliminares del estado de Durango, como ya le hemos informado, ayer tuvimos una cobertura amplia del proceso electoral, en donde bueno, hasta el momento de las seis entidades del país donde hubo elecciones, cuatro las ganaron los candidatos y candidatas de Morena, y en Aguascalientes y en Durango triunfó la alianza eh, del PRI, el PAN y el PRD. Aquí en Durango, Esteban Villegas se alza con el triunfo, y bueno, pues también en municipios como Gómez Palacio, en Lerdo, aquí en la comarca lagunera, ganaron los candidatos eh, de la alianza va por Durango, en el caso de Gómez Palacio, Leticia Herrera, que va por su tercera administración como presidenta municipal, y se reeligió Homero, Homero Martínez, quien eh, también obtuvo ayer el triunfo, y bueno, pues ambiente de fiesta, ya sabrá usted lo que se vivió, sobre todo en las instalaciones del Partido Revolucionario Institucional, y pues eh, sigue todo un proceso todavía para la calificación de la elección, la entrega de constancias de mayoría, viene el periodo de las impugnaciones, en fin, todo eso lo platiqué hoy con el consejero electoral David Arámbula, en unos momentos lo vamos a escuchar, pero antes, eh, hoy por la mañana, el gobernador de Durango, José Rosa Saiz Puro, emitió un mensaje dirigido a los ciudadanos y a las ciudadanas, pues eh, afirmando que fue un proceso electoral tranquilo, salvo algunas incidencias como la que se registró, eh, eh, la madrugada del domingo ahí en el municipio de Lerdo que fueron detenidas cinco personas presuntamente promotoras eh, de Morena, se les encontró ahí con dinero en efectivo, algunos listados incluso la nota pues fue nacional porque quien acudió a tratar de evitar que se los llevara la policía fue la propia candidata eh, de Morena a la gubernatura Marina Vitela y bueno de, después de esa situación pues incidentes menores. Vamos a escuchar lo que esta mañana con motivo de este proceso electoral de ayer domingo, dijo hoy el gobernador José Rosa Saizburo, quien dice que pues ya está listo para que cuando se tengan ya las formalidades cubiertas, pueda iniciar el proceso de entrega-recepción del gobierno del estado. Esto comentó.
4: Este domingo salimos a las urnas a ejercer nuestro derecho a elegir a nuestras próximas autoridades. Se trató de una jornada con una gran participación ciudadana. Las y los duranguenses reiteramos nuestra convicción democrática. Agradezco y reconozco al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango por la organización de estos comicios, por su imparcialidad y profesionalismo, así como por la transparencia con la que se condujeron. Reconozco al y a los ciudadanos que voluntariamente participaron como funcionarios de casilla, a los representantes de los partidos políticos, así como a los observadores electorales. La participación de todos ustedes dio mayor certidumbre a estos comicios. Pero sobre todo, agradezco a los miles de duranguenses que participaron con su voto en esta elección de manera pacífica, responsable y ordenada. A las mujeres y hombres que demostraron su compromiso con la democracia, la libertad y con nuestro Estado, en
1: verdad, muchas, muchas gracias. Bien, pues ahí el mensaje del gobernador José Rosa Saizpuro, que fue el mensaje que dio el día de ayer por la noche, ahorita vamos a escuchar lo que dijo por la mañana, hay otro mensaje por ahí también, pero antes déjeme decirle que vamos a otro tema, ahorita continuamos con el asunto electoral, pero es importante porque mire, ya ve que se han hecho largas filas desde hace varios días en las instalaciones del SAT a nivel nacional, aquí también en la ciudad de Torreón, por el trámite de la constancia de situación fiscal que los trabajadores, los empleados, pues deben de tener eh, bien actualizado este documento y bueno, ya se había anunciado que los sábados... Por lo menos los tres primeros de este mes de junio se estará trabajando. Y tengo en la línea telefónica precisamente al licenciado Francisco Javier Macías Gallardo, representante del SAT aquí en Torreón, pues para que le explique a usted cómo está este proceso de ampliación de horarios y cómo se está trabajando, pues para facilitarle el trámite de este documento. Licenciado, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh,
5: muy buenas tardes, licenciado, ¿cómo estás tú?
1: Muy bien, aquí listos para atender pues esta, esta información importante porque bueno, pues vaya que largas filas, mucha gente la que ha estado acudiendo ahí al sistema de administración tributaria, y decía yo en Torreón, pero prácticamente en todo el país, ¿no?
5: Efectivamente es correcto y bueno, pues eh, primeramente muy buenas tardes a, a todos sus varios y agradeciendo por supuesto el espacio para permear tan importante información eh, la cual pues a raíz de la entrada en vigor de la reforma fiscal del 2022 el primero de enero próximo pasado, pues bueno, se han generado una serie de información incorrecta sobre precisamente la emisión de esta constancia de situación fiscal. Aquí de entrada es importante mencionar que a qué obedece la solicitud de esta constancia. Obedece a que no es nueva la disposición, sino que a partir del primero de julio, todos los comprobantes de nómina de los trabajadores deberán contener adicional a los requisitos que ya venían generándose y que, insisto, no es nueva esta disposición, pero aparte deberán de contener el código postal de la siguiente persona física por salarios. Entonces, eh, aquí es importante resaltar que es una no, licencia tres puntos que consideramos que se ha mal direccionado o mal dirigido la información en torno a la entrada en vigor de la decisión de comprobante de nómina de su versión 4.0, que menciona la entrada en vigor el 1 de julio que Aquí de entrada no es necesito, no hay ninguna disposición que establezca la literalidad que el trabajador deberá entregar una constancia de inscripción a su empleador de manera actualizada, es decir, con fecha reciente, y para ello tenga que acudir al SAT. Si el trabajador tiene la plena seguridad de cuál es su código postal, parece pero que con este código se pueda verificar que el comprobante fiscal y la emisión correcta, no es requisito que se cuente con la postal. Estaríamos partiendo de la base pues, de que los contribuyentes que están acudiendo de manera presencial es porque desconocen precisamente cuál es este código postal o incluso desconocen cuál es su clave de la Pero si yo, Javier Macías, tengo la plena seguridad de cuál es mi código postal que está inscrito hasta el registro federal de contribuyentes, insisto, no es obligación, no hay ninguna disposición a través de la cual los empleadores puedan obligar a sus trabajadores a que acudan al SAT a solicitar este contrato. Para ello, también el SAC ha diseñado una plataforma, la misma página de internet, www.sac.gov.mx, en la cual, en, en este caso, el empleador, el, el patrón, puede verificar si efectivamente el código postal que le está proporcionando de manera manual, sin que sea a través de una constancia, su trabajador, es el... y lo valida. Entonces, entrando a esta plataforma es un filtro muy importante que muchas
3: empresas,
5: muchos empleadores, personas físicas desconocen y que hemos trabajado de una manera muy apegada con cámaras, agrupaciones, organismos, precisamente para serles sabedores de esta plataforma. Y bueno, vamos a poner un ejemplo práctico. Si no, Javier Macías, te pone mi código postal? Se lo proporciona mi patrón lo verifica en esta plataforma y coincide, es decir, que valida esta plataforma, que el código postal es el que yo estoy proporcionando, no hay una necesidad de que acude al caso, a que emiten una constancia. Entonces, es importante el consultar esta, ahorita esta vida te voy a proporcionar cómo podemos acceder a esta plataforma, porque es importante que los patrones la consulten con un filtro previa consulta que le la... hagan Ahora, y como segundo punto, eh, los trabajadores pueden, este, ahora derivado de la presentación de la declaración anual, eh, hay muchos trabajadores que ya cuentan con su e firma o que cuentan con su contraseña, de tal suerte que con cualquiera, de estos dos, bueno, con cualquiera de estos dos instrumentos electrónicos pueden acceder a la página de internet y pueden bajar su constancia sin necesidad. De venir a nuestras oficinas
3: uh -huh. eh,
5: Hay un gran volumen de contribuyentes Que en los meses pasados Particularmente en marzo y abril Solicitaron su contraseña Entonces con esta contraseña Pueden válidamente, si es que desconocen cuál es su código postal Inscrito en la base de datos del SAT Pueden bajar la constancia También como tercer eh, Filtro para evitar Que estas largas siglas de se deben necesariamente también existe un aplicativo denominado ID con el cual no se requiere firma electrónica ni contraseña, sino el contribuyente entra a la página que es www mx y en este aplicativo pues básicamente nada más hay que tomar una fotografía de la identificación oficial de manera elegible, que, que esté vigente, el grabar un videito de unos cuantos segundos repetir unas frases para comprobar que se trata del contribuyente y llenar, eh, ya sea a través de una computadora un teléfono inteligente, una solicitud y al cabo de seis días el SAT en el medio de contacto que haya proporcionado el trabajador, le va a hacer llegar la constancia ahora bien ya una vez eh, pues, agotados estos registros, el contribuyente de se acudir eh, pues el SAT con el ánimo de ampliar eh, pues el eh, de la entrega de constancias, que es el único servicio que no requiere cita, eh, que puede asegurar nuestras instalaciones, y para ello, pues, este, sábado, este sábado pasado, y los próximos sábados, dos sábados, me refiero, sábado tres pasado el día 10 y el día 17, que son sábados, vamos a estar laborando en un horario de atención de 9 de la mañana a 4 de la tarde, única y exclusivamente para ese servicio es decir, para la entrega de constancias. Entonces, ¿por ¿qué hacemos? Un llamado a, pues, a todas las empresas, a todas las cámaras de agrupaciones para que difundan este importante el esfuerzo que está haciendo el servicio de la administración tributaria en sus 55 administraciones concentradas de servicios a nivel nacional para pues, ampliar el servicio de atención presencial de la entrega de la constancia. Te insisto que Quiero ser muy enfático y aclarar: no es requisito el hecho de que yo le dé a conocer a mi patrón a través de la emisión de una constancia el código postal. Y para la verificación, vamos a pensar si yo soy yo de manera verbal o a través de algún documento, existe la aplicación para que yo, como patrón, pueda verificar si esta información que me está proporcionando mi trabajador, que no es a través de la emisión de una constancia, es la correcta, y yo válidamente en el mes de julio, pueda dispararse su sin ningún problema previa verificación del periodo de caspar.
1: Muy bien, pues eh, las facilidades precisamente para poder cumplir con este Perfecto. trámite, y por aquí nos eh, dicen, eh, licenciado, nuestros radioescuchas, es uno que se reporta que si puede repetir las páginas de consulta eh, nuevamente. Sí, claro que sí, es www.sat
5: y de Latina y de, y de, y de como chat id punto geo gobierno abreviado, no abreviado punto mx, con esta, esta bueno más bien esta dirección es a través de la cual voy a solicitar una constancia de inscripción sin contraseña y sin firma esa es a la que me refería que hay que tomarse una fotografía uh -huh. de la identificación oficial por ambos lados que se, ve, se vea claro, legible con los datos del de nombre del contribuyente, obviamente la fotografía, la firma, la vigencia, eh, se graba un video, y bueno, en el aplicativo que mencionábamos que puede validar el patrón, el RFT proporcionado por sus trabajadores, sin la necesidad de que presenten físicamente una constancia, es www.sharp.com punto mx pues entramos a la página de internet, de ahí nos vamos a, al apartado de aplicación, y ahí nos vamos al apartado de valida en línea RFC, uh -huh. y ahí ya lo único que me va a pedir en el aplicativo es el RFC del contribuyente y eh, el, lo que es el código postal, si es correcto me lo va a validar, si no me lo valida quiere decir eh, el código postal que nos está proporcionando el trabajador es incorrecto y si si sí valdría la pena entonces solicitarla a través de esta tire, solicitarla a través de la página que yo ya tengo mi contraseña o mi firma, o bien de manera presencial que este último supuesto pues es el que estamos pretendiendo que sea el menos recurrente y que el contribuyente desde la facilidad de su casa, de su domicilio o bien directamente con el apoyo de sus empleadores, puedan conocer el código postal sin necesidad de venir a hacer filas para
1: la
3: solicitud
1: de Muy la bien. Muy bien, y en caso de que decidan ir, pues el próximo sábado y el siguiente van a estar prestando el servicio, nada más para este trámite, ¿verdad?
5: Así es, el sábado 10, sábado 17 de junio, eh, 10 de la mañana a 4 de la tarde, el resto de los servicios, es decir, la e firma, inscripción, a de etcétera, etc., eh, pues seguirían ascendiendo en su horario ordinario, media cita de bienestario.
1: Muy bien, licenciado Francisco Javier Macías del SAT Torreón, pues eh, información sin duda importante para todos aquellos que requieren de hacer este trámite de la constancia que ya mencionamos y bueno, pues la facilidad sobre todo de poder hacerlo todo vía internet, aquí eh, vamos a seguir informando. Le agradezco mucho el contacto y esperemos que pues eh, los ciudadanos, los contribuyentes, los trabajadores atiendan esta información para facilitar eh, este trámite. Muchas gracias, y seguimos en contacto licenciado.
5: Al contrario, gracias, licenciado, gracias a todos, y bueno, estamos a sus órdenes en esta correo.
1: Muy bien, muchas gracias, gracias. Buenas tardes. Bien, pues ahí tiene usted la información sobre este tema de la constancia de situación fiscal y lo que se requiere para que usted pueda acceder por internet para que no tenga que ir a, a las instalaciones del SAT. Y si lo decide, pues ya sabe, el próximo sábado y el siguiente se va a estar atendiendo para este trámite. Nada más en las instalaciones del SAT, ya saben, el periférico aquí en la ciudad de Torreón, cerca de, de la Puerta Amarilla. Voy rápidamente a una pausa, regresamos con más de el, los resultados de las elecciones, ayer sobre todo en Durango hay reacciones, con eso y más regresamos Región Informa, ya volvemos
0: Continuamos en Región Informa
1: Bien, regresamos y como les decía hace unos momentos, pues hay reacciones de las elecciones de ayer en seis estados del país, donde según los resultados ya hasta este momento se confirman cuatro triunfos en la gubernatura para Morena y dos para la alianza PRI-PAN-PRD, que en este caso son los estados de eh, Aguascalientes y de Durango. Y bueno, hoy por la mañana, el gobernador Rosas Saispuro emitió un mensaje nuevamente con motivo del proceso electoral, donde le decía, pues habló de, de que está listo para cuando ya así proceda, iniciar con el proceso de entrega-recepción. El mensaje que escuchamos hace un rato fue el que dio ayer por la noche, luego de terminada la jornada, la jornada cívica. Vamos a escuchar lo que esta mañana dijo el gobernador Rosas Saiz sobre también este proceso electoral.
4: El día de ayer vivimos una jornada con una buena participación ciudadana. Los duranguenses asistimos a las urnas a ejercer nuestro derecho a elegir de manera libre a las próximas autoridades municipales y estatales. Las y los duranguenses votamos en una jornada pacífica con resultados preliminares dados a conocer por la autoridad electoral, donde marcan una clara tendencia a favor de del doctor Esteban Villegas Villarreal como virtual ganador de esta contienda. A la licenciada Marina Vitela Rodríguez y a la licenciada Patricia Flores Elizondo, les reconozco su participación en este proceso, la contribución de ellas, así como de las y de los candidatos a los diferentes ayuntamientos con sus respectivas planillas indudablemente que reflejaron eh, el espíritu democrático de los duranguenses y la voluntad para participar en estos procesos por eso a todas y a todos los que contendieron mi reconocimiento por ese compromiso con la democracia por ese compromiso por luchar para que cada día eh, los duranguenses tengamos más y mejores oportunidades de desarrollo. A los partidos políticos les agradezco su participación ordenada y su enorme compromiso con Durango. Mi reconocimiento a todas las autoridades electorales, tanto locales como federales, que también coadyuvaron de manera importante en este proceso, a los ciudadanos, que fungieron como funcionarios de casilla y a los que hicieron posible que este domingo pudiera llevarse a cabo una jornada
1: electoral sin contratiempos mayores. Bien, pues ahí lo que comentó el gobernador José Rosas Aispuro. Reconociendo el trabajo de autoridades electorales, partidos políticos, candidatos, candidatas y bueno pues ya ratificando él directamente el triunfo de quien será su sucesor, el priista Esteban Villegas, quien participó por la alianza pri prd le recuerdo que también ganó esta alianza en el municipio de Gómez Palacio, Leticia Herrera va por su tercera administración como alcaldesa, se reeligió Homero Martínez, en el municipio de Lerdo, y bueno, también Durango Capital la ganó el candidato de la alianza eh, pri -PAN prd y pues la mayoría de los municipios en la en la entidad. Y bueno, hoy el gobernador eh, Miguel Ángel Riquelme, gobernador de Coahuila aquí en Torreón, donde tuvo varias actividades que ahorita le voy a informar, pues felicitó a Esteban Villegas y dijo que pues espera tener una buena coordinación con el próximo gobierno de Durango. Esto dijo Miguel Riquelme.
6: Yo aprovecho para felicitar a, a Esteban, Esteban Villegas, que el cual pues con el cual llevo una buena amistad y esperamos tener una buena coordinación eh, dentro de, de lo que nos ocupa aquí en la comarca lagunera, en nuestra frontera. Eh, una región pujante, en la cual requiere mucha coordinación, en materia de salud, y sobre todo el sector educativo que está. Que, que también eh, tenemos parte la 35, se compone eh, también eh, la sección 35, tanto de la comarca lagunera de Durango como la de como la de Coahuila Entonces, tenemos muchas cosas en común y lo cual bueno, este... Eh, ya una vez que las autoridades electorales determinen los triunfos en los estados de la república o a sea, nosotros nos importa aquí Durango, verdad, que, que somos vecinos, que hay intereses comunes y que, y que además hay, eh, se garantiza una muy buena relación con, con Esteban
1: Bien, pues fue lo que comentó el gobernador priista de Coahuila sobre su compañero priista de Durango, Esteban Villegas, también el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, pues, eh, dijo que fue importante el triunfo de los candidatos de su partido y de esta alianza con el PAN y el PRD en el estado de Durango, y dijo que en particular, pues, espera también que haya una buena coordinación en la zona metropolitana con la llegada, en este caso, de Leticia Herrera, nuevamente a la alcaldía de Gómez Palacio y de Homero Martínez. En Lerdo, vamos a escuchar lo que Román Cepeda, alcalde de Torreón, comentó también sobre el proceso electoral ayer en Durango
7: extraordinaria coordinación extraordinaria noticia, llevo una extraordinaria relación con los dos me tocó me ha tocado compartir en lo personal y como servidor público con dos, tanto con Leticia Herrera como con Esteban Villegas incluso en el mismo Durango, si teniendo yo otra responsabilidad, sé que va a cambiar y a hacer una estrategia conjunta y coordinada para el beneficio de toda la laguna, para el beneficio de Coahuila de la laguna y por supuesto de Durango indiscutiblemente, somos grandes amigos y grandes aliados. ¿Cuáles serían los puntos en esta de gente, hecho ya que sería... empezamos a trabajar platicamos antes del proceso y creo que es importante, pues ya tenemos una ruta ya tenemos un trabajo previo y tenemos indiscutiblemente grandes coincidencias en todos los sentidos en a dónde queremos poner a la laguna las formas de trabajar las líneas estratégicas de acción también que ya las hemos puesto en la mesa
1: bueno, pues ahí tiene usted lo que comentó el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, también sobre el proceso electoral. En unos momentos le tengo más información de lo que han sido las reacciones y los comentarios sobre esta jornada cívica de ayer, que afortunadamente, repito, pues a nivel nacional se ha destacado la tranquilidad con la que se llevó a cabo. Afortunadamente, salvo algunas incidencias, no hubo actos violentos, no hubo eh, probabilidades de cambiar el rumbo de lo que fue la jornada por alguna situación y bueno eso es lo que hay que hay que destacar y ahorita le tengo más información al respecto, antes le comento que en la línea telefónica tengo a Nasira Sogvi, es la secretaria del trabajo del gobierno del estado de Coahuila, como usted sabe pues siguen sí, las actividades, ferias del empleo, jornadas para la promoción de la oferta de trabajo que tiene la empresa, sobre todo aquí en la comarca lagunera pues vamos a ver cómo sigue esta actividad, ¿qué tal secretaria? Muy buenas tardes
8: Hola, buenas tardes. Sergio. Muy, con el gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio de Torreón.
1: Igualmente, pues sigue la actividad de la Secretaría del Trabajo, sobre todo para promover fuentes de trabajo. Hace unos días una importante feria del empleo aquí en Torreón, pero continúa esta labor, secretaria.
8: Sí, efectivamente, continuamos con las acciones de vinculación laboral que promovemos desde el gobierno o del Estado a través de la Secretaría del Trabajo y el Servicio de Empleo de la región Laguna. Eh, tenemos una jornada de empleo este jueves, este jueves 9 de junio, que vamos a llevar a cabo en la colonia Villas-la-Merced para que estén atentos todos los ciudadanos que vivan alrededor de esa zona. Vamos a estar con algunas empresas que van a estar promoviendo 300 vacantes. Eh, las empresas que van a estar participando son es y Postos, Fundilán, similar, Fujito, bienestar, social play, bugas, One con Security, Expressel, con puestos que son de vendedores, gestores almacenistas, en administrativos. Y bueno, pues es muy importante que los, los buscadores de empleo sepan para que puedan acercarse a, a, a estas oportunidades de empleo que van bueno, a la discusión de nuestro gobernador Miguel Riquelme. Que las oportunidades de empleo lleguen a todas las personas que están buscando un trabajo y de eso se tratan precisamente estas jornadas, de acercar las oportunidades directamente en donde la gente las está buscando.
1: Claro, y esto es importante el estar yendo a colonias, a diferentes sectores, porque para empezar le ahorran a muchas personas el estar pagando transporte, trasladándose a las empresas a dejar solicitudes, ahí en un mismo lugar pues llegan las empresas, las autoridades laborales, y pues ahí mismo se puede incluso ya tener el contacto para una posible contratación, ¿no?
8: Sí, efectivamente. La, la gran ventaja de estas formadas, como bien lo comentas, es además de que están llevando las empresas directamente a las colonias, este, que muchos se llevan ya al personal contratado, es decir, son de contratación inmediata.
1: Exactamente. Y bueno, eh, ¿cómo va pintando el año en la cuestión de la recuperación del empleo? Eh, en estos momentos, ya después de que pues vamos superando la pandemia. Secretaria, ¿qué indicadores importantes hay en esta materia para Coahuila? Bueno,
8: pues el primer trimestre del año, como ya lo ha eh, publicado nuestro gobernador, Miguel Riquelme, el primer trimestre del año fue muy positivo. Eh, de hecho, ha sido el mejor registro que hemos tenido en el INSS desde toda la historia que tiene el INSS, los, los los empleos formales. Y en ese sentido, bueno, pues no es. El, el último mes no fue la excepción, seguimos con números positivos para todas las regiones. Y, y bueno, se eh, avisó ahora durante los siguientes meses siguen los números positivos. Yo ya he ido varias inversiones también en aquella región. Y bueno, pues esto nos, nos habla de que la, la recuperación del empleo se ha dado ya al 100% en todas las regiones del Estado.
1: ¿Sigue el primer lugar ocupando Coahuila en materia de empleo formal?
8: Eh, así es, así es. Incluso eh, hace unos días que salió precisamente eh, tanto los datos de link, pero también los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Incluso eh, estamos superándonos a nosotros mismos en, en cuanto a la formalidad laboral, si lo vimos, lo vimos en el primer lugar, pero todavía con números mejores, que eh, representan eh, mayor formalidad para el
1: país. Muy bien, entonces secretaria, pues repítanos para quienes nos escuchan en estos momentos, sobre todo aquí en Torreón, dónde se va a llevar a cabo cuándo y a qué horas esta jornada laboral para la gente que anda buscando chamba.
8: Claro que sí, es este jueves 9 de junio con 300 vacantes en la colonia Villas la Merced, eh, con la participación de alrededor de siete empresas que tienen puestos de eh, vendedores, gestores, almacenistas, guardias de seguridad y auxiliares administrativos.
1: Muy bien, pues estaremos pendientes por aquí, estaremos siguiendo con la difusión porque es importante promover estas oportunidades de empleo para mucha gente que anda buscando alguna actividad laboral. ¿Algo que quiera agregar, secretaria?
8: Eh, que estén atentos a nuestras redes sociales ahí. Estamos publicando frecuentemente las vacantes. Hay una página que tenemos ahí que es oficial, que es, 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 Me, es en ME Laguna, y que no se dejan engañar. Y de repente les llegan mensajes. Yo creo que todos en los últimos días hemos recibido algún mensaje en, en nuestro, en nuestro, en mensajes nuestro celular, o en nuestro, en nuestro propio eh, WhatsApp, donde nuestro un trabajo, que no se dejen engañar que vayamos con las vías que lo podamos consultar porque luego hay algunos rivales que están ofreciendo trabajo, de o sea, alguna remuneración económica y esto pues de ninguna manera es legal.
1: Muy bien, pues vamos a estar eh, pendientes, secretaria y bueno, pues cada vez que haya una de estas actividades es importante informarla para que la gente pues vaya a, a tener la posibilidad de contratar eh, en alguna empresa de encontrar un empleo porque lo importante es que hay chamba, ¿verdad? Efectivamente, en Taudillas. Muy bien, pues muchas gracias, secretaria. Seguimos en contacto.
8: Muchas gracias a ti, hasta
1: pronto. Gracias, es Nacira Sogvi, secretaria del Trabajo de Coahuila. Vamos a otra pausa, regresamos con más, una con cuarenta
0: En un momento regresamos a Región Informa. Somos Región Radio 103.5. Regresamos a Región Informa.
1: Bien, y antes de continuar con el tema electoral, le comento que esta mañana, como le decía, pues el gobernador de Coahuila tuvo varias actividades aquí en Torreón, eh, encabezó la reunión del subcomité de salud como pues cada lunes ahí en el centro de convenciones, ya tendremos toda la información de los acuerdos que ahí se tomaron, pero, es, pero más temprano a las nueve de la mañana exactamente ahí en la unidad deportiva compresora eh, el gobernador junto con el alcalde Román Alberto Cepeda pusieron en operación un nuevo pozo de agua potable Allá en el sector poniente de la ciudad que pues se busca venga ya a comenzar a aliviar la problemática del desabasto que actualmente tiene Torreón, no ha reconocido la autoridad, hay una crisis y este es el primero de los cinco pozos que ya están en proceso en estos momentos de perforación y de equipamiento y que ya se había comprometido el alcalde a ponerlos en marcha. Eh, vamos a escuchar lo que comentó el presidente municipal Román Alberto Cepeda sobre este tema del agua, la inauguración de este pozo ahí en la unidad deportiva compresora y los que vienen no solamente para este año sino para lo que resta de la administración, esto dijo.
7: Es algo que no solamente lleva un tema técnico y de saber a dónde vamos, sino con qué recursos lo vamos a hacer. Ya está todo previsto, por eso hoy tenemos cinco pozos en marcha, este es el primero, y luego vienen otros tres para este año 2022 y ocho, años, ocho pozos perdón, a, anuales para completar 24 pozos durante mi administración. Orden, recurso, voluntad ¿sí? y mucho trabajo indiscutiblemente, requiere mucha coordinación de esfuerzos con los órdenes de gobierno, con la Conagua que también nos ha ayudado en todo este tránsito eh, y por supuesto el gobierno del estado, el gobernador directamente con todo el respaldo y todo el apoyo para todas las inversiones tenemos en varios senderos ciudadanas eh, entre otros, tenemos cinco, 8 bueno, para el centro
1: Bien, pues ahí está lo que comentó el presidente municipal sobre los pozos de agua, el primero de cinco que ya le decía están en proceso de perforación y equipamiento, van a ser ocho en el año y ocho en en cada uno de los años restantes para hacer un total de 24 nuevos pozos en esta administración, ojalá ya así sea, porque sí, la situación se ha complicado en este 2022 con el tema del abasto de agua. Regresando al proceso electoral de ayer, bueno, pues vamos a escuchar lo que dijeron candidatos, candidatas que obtuvieron el triunfo, vamos primero con Esteban Villegas, que ayer por la noche, poco después de que se dio a conocer el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral que dio sobre los resultados electorales, eh, comentó en donde ya se confirmaba pues prácticamente su triunfo, con más de 10 puntos de ventaja sobre Marina Vitela, que fue su principal contrincante. Por ahí vamos a escuchar también a los dirigentes del PAN PRI PRD, que hicieron un pronunciamiento, y el mismo Alejandro Moreno, presidente nacional de, del PRI, que estuvo ayer ahí, pues, festejando con Esteban Villegas. Vamos a escuchar lo que comentaron anoche.
9: El conteo rápido del INE nos da una ventaja amplia, nos da en lo mínimo o en lo máximo cinco, más de 50 por ciento de la votación y eso pues ya es prácticamente irreversible con una diferencia con una diferencia de más Alrededor de 15 puntos, creemos nosotros que prácticamente el resultado es irreversible. Contentos, agradecidos con la gente de Durango, con todas las mujeres y los hombres que nos recibieron en sus casas y decirles que estoy verdaderamente comprometido con Acción Nacional. Muchas gracias al Partido Acción Nacional por todo su esfuerzo. Al PRD, Miguel, gracias por todo el trabajo que se hizo en territorio, por supuesto al Partido Revolucionario Institucional, que entre todos
2: que entre todos logramos esto. A todo el equipo eh, y a todos los estados que estuvieron participando en esta campaña, los duranguenses hoy son caso de éxito. Nos enseñaron sobre generosidad, nos enseñaron que sí se puede y que sí hay de otra.
6: Y esto queda claro, que si vamos juntos ganamos todos, porque hoy Esteban Villegas será el gobernador de todos los duranguenses y tiene una gran responsabilidad, no fallarle a que les dieron su confianza.
9: Agradecerle también a los a los a las y los duranguenses por esta jornada cívica tan impresionante, de muestras de civilidad de que los duranguenses hemos tomado las riendas de nuestro destino. Un mensaje a la gente de Morena, a la gente de Movimiento Ciudadano, a los del Verde, a los de RCP, de decirles, podemos trabajar juntos por nuestra tierra. Creo que Durango se merece que hagamos una gran reconciliación. Todo lo que esté de mi parte en lo personal, siempre habrá esa voluntad porque así estamos formados. Y hoy el
1: mensaje desde Durango es, sí se puede sí se puede. Bueno, pues así el ambiente de festejo ayer allá en Durango Capital, y aquí en Gómez Palacio pues hasta los mariachis llegaron ahí a la sede del Comité Municipal del PRI donde Leticia Herrera, pues precisamente ya estaba anunciando su triunfo, dijo que le responderá a los ciudadanos, e incluso comentó que aunque toma protesta hasta el primero de septiembre, ya ve ya, va a comenzar a ver cuáles son los problemas de los ciudadanos para ver cómo se les puede ayudar eso dijo Leticia Herrera. Vamos a escuchar ahí lo que comento. lo que
2: queríamos. Y no que A mis amigos y amigos disfrutados de la lectura, gracias por acompañarnos. Ya quieren. Le voy a estar agradecida de por vida a mi amigo. ¡Vamos! Gracias, señor. Gracias a todos y a todos. Y bueno, decirles que lo poquito que ha llegado y lo que nos han este, dicho, bueno pues 15 15 puntos es la ventaja espero y sean todavía mucho más porque todavía no llega decir, las, de, las demás eh, actas pero estoy muy contenta muy agradecida con todo el pueblo de Gómez Palacio con todo mis amigos de tu abuela, con todos quienes vinieron mis compañeras y amigas, diputadas federales, senadoras de la República de otros estados que vinieron a acompañarnos, pero sobre todo a los novespalatinos. Gracias por votar por el este. Gracias por votar por la este. Así como lo dije, en campaña. No era Esteban el candidato, el que el gobernador, yo no tomaba protesta. Ahora les digo que no me voy a esperar hasta el primero de septiembre. ¡Ay! empiezo a ver qué necesitan en sus colonias a la voz de ya. Aquí están los para cumplirles y agradecerles.
1: Bueno pues ahí la euforia del triunfo Y esta mañana hizo algunas declaraciones A los medios de comunicación Homero Martínez Quien pues prácticamente logró la reelección En el cargo de presidente municipal eh, Ayer a las 11 de la noche Fue cuando él dio la rueda de prensa Donde ya anunciaba su triunfo Vamos a escuchar lo que comentó precisamente al respecto Esta mañana pues el nuevamente próximo Alcalde del Lerdo Durango
0: del Estado Número dos, histórico, es en el municipio que un presidente municipal se relija y segundo, también es histórico que le ganemos a la a marca Morena porque siempre PRI contra Morena, que no daba la marquita del PRI, hoy en día la vemos que sí, sacamos arriba de dos mil votos de diferencia, PRI-Morena en particular, y sin duda, bueno, pues es una votación histórica, sí, porque pasamos 26 mil votos donde donde pues hoy en día yo creo que sería uno de los alcaldes más votados sí, sí. y una gran participación el 51 de la gente del padrón electoral salió a votar cuando el padrón también se incrementó de un año a otro entonces este es una etapa donde hay que resaltarla que, que de un año a otro saltaron 1500 electores más entonces
1: Bien, pues ahí lo que comentó Homero Martínez sobre el resultado electoral allá en Lerdo. Y aunque fue buena la participación ciudadana, no podemos decir que fue extraordinaria como lo hubiéramos querido. Nuevamente, pues apenas un 50% eh, de participación es lo que registran las autoridades electorales. Se tenía previsto que fuera por lo menos el 55%, pero bueno, sabemos que en Durango eh, generalmente se, se presentan elevados niveles de abstencionismo, pero pues aún así fue aceptable por lo menos eh, el nivel de participación, y así lo calificó precisamente esta mañana en entrevista aquí en Región Informa, David Arámbula, consejero del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Durango, que bueno, destacó la tranquilidad y el buen desarrollo del proceso, independientemente de que sí esperaban más votación. Esto dijo.
3: pues Mira, respecto de la participación ciudadana, eh, no es la que nosotros hubiéramos esperado, Sergio. Eh, es una participación, vamos a decirlo así, aceptable, pero que en ningún momento pudiera pudiéramos nosotros decir que fue eh, exitosa porque estamos hablando que va a andar rondando en el 50 por ciento, es decir, la mitad de, de los ciudadanos y ciudadanas que están en la actitud de votar eh, es quien acudió a las urnas. Eh, no es una participación, eh, vuelvo a reiterar, que, que nosotros esperábamos. ¿Te gustado superar o, cuando menos, eh, pues tener una cifra como la de hace seis años, donde tuvimos un 56.7%? Eh, y bueno, pues este este dato, de alguna forma, pues sí, nos dice que hay que seguir trabajando, hay que, hay que seguir fomentando eh, la participación, la cultura cívica, la cultura democrática en los, eh, en los ciudadanos y las ciudadanas de, de nuestro Estado. Y bueno, ya en lo que respecta concretamente a, al, al proceso, pues decirte que una vez se concluyó la jornada electoral, de la que dábamos cuenta que se desarrolló eh, sí con incidentes, pero no que hayan, eh, puesto, eh, que hayan comprometido el desarrollo de la jornada electoral de esta etapa tan importante, eh, una vez concluida eh, comenzó una actividad eh, que no se dé tanto a, hacia la ciudadanía, pero es muy importante y es la recepción de los paquetes electorales ya en nuestros consejos municipales electorales. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es que eh, justamente estos consejos municipales electorales instalados en cada uno de nuestros municipios, lleve a cabo primero el cómputo municipal, esto sería eh, el miércoles, este siguiente miércoles, y en el caso de la elección de la gubernatura, el día domingo próximo así está previsto en nuestra ley así lo estamos nosotros eh, planeando ya Ya está planeado de hecho ya se recibieron eh, prácticamente el por 100% de, de nuestros paquetes electorales y bueno sigue sigue esta otra etapa, viene una etapa que es la etapa de impugnaciones que digamos es un derecho que tienen los candidatos y los partidos políticos para el efecto de que si alguno de ellos considera que eh, le fue vulnerado algún derecho, es decir, que eh, de alguna manera hubo, hubo alguna situación que hubiera comprometido el, el voto para alguno de los candidatos, eh, pues todavía tiene esa posibilidad de acudir ante un tribunal, ante los tribunales. Eh, pero mira, eh, algo que hay que decirlo, ...porque es una realidad... ...siempre para la autoridad electoral... Eh, ...un resultado... ...en el que la diferencia en el, entre el primero... ...y el segundo lugar sea considerable... ...es digamos el mejor escenario... ...por qué razón... ...porque eh, pues con eso... ...con ello también... ...de alguna manera... ...no hay esta posibilidad de que... ...de que eh, tengamos que recontar... ...un número considerable... ...incluso con recuentos totales... ...en este caso por lo menos por, con lo que nos arrojan los los distintos, tanto el sistema del PREP como el propio Conteo Rápido, nos hablan de que la diferencia entre primer y segundo lugar, en tanto en la gubernatura como en la mayoría de los ayuntamientos, es es considerable y esto de alguna manera pues viene a, a complicar a algún candidato que quisiera impugnar ante los tribunales.
1: Bueno, pues ahí lo que comenta el consejero del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Durango por uh, la diferencia de los resultados entre el primero y segundo lugar en las alcaldías y en la gubernatura pues se ve difícil que haya alguna judicialización de, de los resultados del proceso y bueno, pues sí, efectivamente dice aceptable la participación ciudadana, no es la que se hubiera esperado repito, se está considerando un 55-58% pero pues no fue así, se llegó al nivel del 50%. Pero mire, para como se dan las cosas en términos electorales en Durango, lo hemos comentado en varias ocasiones, pues creo que fue una buena participación de los electores, en fin, pues así las cosas, seguramente esto va a dar mucho más de qué hablar, y nosotros aquí les vamos a estar informando, por lo pronto así llegamos al final de este espacio de noticias, gracias por su atención, por su compañía, a las 19 horas, a las 7 en punto, estoy nuevamente con ustedes, ya nuestra tercera emisión en el resumen del día, el más completo de la radio en la comarca lagunera, aquí por el 103.5 de frecuencia modulada región radio, una estación más del grupo región la radio grande de Coahuila, yo soy Sergio Peinberto, usted ya me conoce cuídense del calor, y más tarde por aquí nos volvemos a escuchar. Pásenla bien, buenas tardes, buen provecho, se quedan con mi compañero Reham y buena música.
0: Esto fue región informa. Ahora está al tanto de los acontecimientos.